0: Hola, los saludamos desde este nuevo episodio de La Mochila Stereo, yo soy Laura
1: y yo soy Álvaro
0: y como siempre venimos a traerles artistas colombianos, sobre todo nuevos artistas y nuevos exponentes eh, de nuestro país. Esta vez venimos con una gran sorpresa porque decidimos variar un poco nuestro formato y queremos darle un protagonismo a nuestros artistas, es por esto que tenemos hoy una gran invitada, nuestra primera invitada, mujer, Lau Grisales, que no se la pueden perder.
1: Sí, es nuestra primera entrevista y espero que a ustedes les guste tanto como nos gustó a nosotros la experiencia, pero entonces quiero recomendarles como siempre que vayan al link que encuentran abajo en la descripción de este video o en el podcast en su descripción si nos están escuchando en solo audio para encontrar la mochila de estrenos que es nuestra playlist de Spotify en donde pueden escuchar todas las canciones de las que vamos a hablar en este episodio además de muchísimas más que salieron a lo largo de la semana de artistas colombianos también pueden encontrarnos en todas las redes sociales en arroba la mochila estéreo a Laura pueden encontrar en Laurita
0: Siva en Instagram
1: y a mí en cualquier red social como arroba no sabemos nada de. Además de eso, si sí, son artistas y quieren aparecer en nuestro trompolín renovado, en nuestro trompolín con entrevista incluida. Por favor, escríbanos. Escríbanos a cualquiera de esas redes sociales <risa> o a nuestro correo electrónico lamochilastereo.gmail.com para agendar y para poder hablar con ustedes porque de verdad es lo máximo poder hablar con ustedes. Sí,
0: <risa> en... sí, ha sido increíble. Sí. increíble. Eh, bueno, entonces, Álvaro, ¿qué tienes esta semana en la mochila comercial?
1: Para mi mochila comercial de esta semana tengo Funk Total Cámara Lenta de MC Kevin o chris acompañado de... Los Paisas de Piso 21 Me pareció una canción muy chévere Una canción muy interesante Y de hecho lo que más interesante me pareció Fue que me abrió los ojos A lo que se conoce como el funk carioca Que es lo que hace MC Kevin Chris. Y es una mezcla de funk con otros ritmos Llevándolo hacia puede ser el EDM o el arre Diferentes cosas Y que es casi exclusivo de Brasil es una escena que se mantiene muy dentro de ese país que hasta ahora estamos empezando a conocer en otros lados del mundo. Eh, MC Kevino Chris hizo una colaboración con Drake. Esta es una colaboración con Piso 21. Es una canción súper fiestera que va mucho con lo que es el funk carioca, que es un género. O un ritmo que surge dentro de las fiestas en favelas. Y en varios lugares como de ciudades como Río de Janeiro y todo esto. Entonces, una canción súper recomendada para bailar. Todo lo que tenga portugués es muy divertido. No sé a ti... Sí, muy yo no sé. sí, sí. total. A mí me parece... La parte de Piso 21 honestamente no me gustó mucho, pero toda la otra parte en portugués y lo de MC Kevin crees me pareció lo máximo.
0: Pero interesante porque les está generando también como una proyección internacional a sí. Piso 21, entonces me gusta mucho también por eso. Y siempre me parece que una gran colaboración eh, con artistas eh, brasileros es... O sea, a mí, a mí me encanta. O sea, me parece que esa, esa mezcla entre el portugués y el español es, es muy chévere y también la mezcla de ritmos, sobre todo. Sí. Bueno, yo en mi mochila comercial escogí al gran J Balvin, del cual soy fan, que viene con junto con Tiny, que viene con esta canción, Agua, que de hecho es la canción de la banda sonora de Spong, Sponge on the Run, eh, de Bob Esponja, que me pareció de verdad muy divertida. O sea, obviamente viene con todo el... el, el como ese ese último sonido que está, que está aportando J Balvin como artista, y, um, y, y, y me gustó mucho esa, es ver cómo el reggaetón ha bueno, abarcado ya, mejor dicho, todas las esferas, absolutamente, y, y, y quién se iba a imagin imaginar que hace unos años cuando el reggaetón se iba a convertir en un género que podía llegar a ser una banda sonora de una película, la verdad, yo no. De una película que no
1: fuera latina. Sí,
0: también, o sea, es loquísimo y más una película de muñequitos, pero me parece que tiene un, un, un logro ahí bien interesante, o sea, empieza así la musiquita de estilo Bob Esponja y de repente hace el, 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 el giro al, al, al reggaetonero a mí la verdad me gustó mucho, me parece que está buenísima y, y, y habría que verla, a ver, junto con la imagen o sea, con la película, ¿no? También, yo creo para que se imagen sonido.
1: Yo creo que la canción no va a salir en la película como tal. Me parecería extraño, honestamente. Sea, así sea Ovesponga. Me no? parecería muy extraño. Yo creo que es la canción que suena al final en los créditos. Mientras están saliendo los créditos en la película, creo que esa es la canción que va a hacer esta, no sé si vayan a hacer una versión dentro de la película, porque para mí eso es lo extraño, y es que Bob Esponja y sus películas, y en términos generales, su programa siempre ha salido con música original, o con versiones de canciones muy conocidas, pero dentro del contexto de lo que está sucediendo en Bob Esponja como Y todas estas vainas que son muy, 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 muy divertidas. Digamos que la canción me pareció casual, a mí casi no me gusta la música de J Balvin, pero sí tengo que anotarle muchísimo la proyección que él le ha dado a su música, y no solamente a su música, sino que a partir de él se ha jalado muchísimo a, la, a muchos artistas latinos que ahorita están Total. muy importantes no solamente en la escena local o en la escena latinoamericana sino en la escena mundial y eso me parece que es totalmente un logro grandísimo. Y terminando con nuestra mochila comercial pasamos a nuestra mochila alternativa que tienes tú por tus bolsillos.
0: Bueno ya que tenemos una invitada tan especial en este episodio y estamos explorando música... Eh, de despecho eh, durante bueno, este fin de semana. Eh, Venimos con ese género ranchera popular, en este caso yo escogí para la mochila alternativa a Luis Alfonso con eh, su tema Cuánto Quisiera. Este artista paisa participó en el, en el concurso de a otro nivel y pues ha empezado a consolidarse y a tener una proyección tanto nacional como internacional. Eh, me gusta muchísimo su voz, su voz creo que le jala más al tono ranchera y, y la verdad, me a, mí me a mí me parece que este género es un género que, que está pisando empezando a pisar fuerte y está empezando a conquistar públicos dif, diferentes. Entonces, todo, esa, todo ese sentimiento que hay alrededor del género, la emoción, el, el dolor, el y, y que le cante al amor, eh, la verdad, a mí me conecta bastante.
1: Digamos que yo casi no escucho. Música popular ni tampoco ranchera. Eh, y digamos que creo que igual si hay un fuerte muy grande en este género musical. Y es que precisamente habla de cosas con las que todos podemos identificarnos de una manera u otra. Y digamos que los temas cotidianos y... Ese tipo de temáticas creo que es lo que hace que cada vez personas más diferentes o personas que no necesariamente están asociadas con este tipo de géneros empiecen a hacer música dentro de ellos y también lo escuchen desde afuera. Entonces, por ese lado, pues me parece bastante interesante, pero la verdad, honestamente, a mí no me parece que sea una canción que se que se salga de lo general, de lo que uno escucha de música popular o de música ranchera. O sea, como que a mí no me dejó mucho, no me dejó un diferencial que yo diga como vuelvo a escuchar esto y sé que es cuánto quisiera o sé que es este artista específico. Pero, pero tal vez es que no estoy entrenado lo suficiente como para escuchar las minucias y las diferencias <risa> entre canciones de ese género.
0: Bueno, cerrando nuestra mochila alternativa... Llegamos al gran
1: descubrimiento. Y, y mochila alternativa.
0: Ay, perdón, perdón.
1: Para mi mochila alternativa tengo a Juana y el Cairo de Cold Tropics. Esta fue una banda que descubrí esta semana. Porque no los había escuchado antes. Eh, pero me gustaron muchísimo. Y me gustó mucho su propuesta. Ellos vienen trabajando desde 2017. Tienen su primer EP que es Permanent Vacation. Después de eso sacan otro EP en 2018. Y este es su cuarto sencillo este año. Han sacado uno que se llama Pilar. Otro que se llama Los Aspirina Boys Y Girasoles. Que todo es camino a su primer larga duración. Entonces ellos tienen un sonido muy interesante que... De hecho, me hace, o sea, como que lo conecto con, con Bubblegum de, de la semana pasada. Porque creo que vienen mucho de las mismas influencias de surf rock, de post punk, de música, de, de rock en español de los 80s y noventas. Y esta canción específicamente, por ejemplo, me recordó muchísimo a Marta tiene un marcapasos de los hombres G. O sea, como ah. que se me vino a la cabeza, más que el rock en español latinoamericano, el español. De a, mí el ritmo
0: de ellos, a mí el ritmo de ellos, no sé, porque de una lo conecté con The Cooks, o Killers, okay. o The Killers, muchísimo, muchísimo, o sea, el sonido fue, y lo que me pareció curioso de la canción es que no entendí nada, o, o, <risa> no sé si es la intención, tal vez, pero pues no entendí nada de, de, lo, que, de lo que hablan, de todas maneras sí me gustó, me, gustó, me gustó el sonido, así como entre, como indie, como un rock viejo, y, y, y me gusta la propuesta de ellos. Bueno, pasando ahora a nuestro gran descubrimiento. ¿Cuál es tu gran descubrimiento de la semana?
1: Mi gran descubrimiento de la semana es Las Muiscas. Que vienen esta semana con Cumbia del Metrónomo. Que es su primera canción de un EP que sale el próximo fin de semana. Ellos vienen trabajando desde 2016 más o menos. Pero en Spotify esto es lo único que se encuentra. Sé que tienen otros sencillos. Pero es muy interesante porque... Las últimas semanas hemos hablado, y especialmente yo he hablado mucho de este tipo de bandas, que son las, de, las que denominamos el tropicalismo rolo. Entonces teníamos a los Cotopla Boys, teníamos a la Sonora Masurén y ahora los tenemos a ellos, que también vienen con una propuesta de cumbia, o muy influenciada por la cumbia y otros ritmos colombianos, pero tienen un giro que para mí los hizo especiales y que hace que sobresalgan de las otras bandas de las que hemos hablado de ese género y es que hay una, una presencia muy importante de la música indie y aquí esta específicamente es un cover o por lo menos es un cover muy inteligente de The Look de Metronomy y claro, la canción comienza y los que ya han escuchado la canción los primeros 30 segundos uno dice... Esto me suena conocido, pero no entiendo sí. exactamente por qué. Y pum, comienza este sintetizador con la melodía principal de Deluxe de Metronomy. Y es como todo tiene sentido. La cumbia del metrónomo, todo está uh -huh. increíble. Y es una versión cumbiera de Metronomy. Es una cosa, una mezcla de ritmos total, total, totalmente genial.
0: Pero a mí la voz no me mató, debo admitir. O sea, me o sea a mí me encantó la parte instrumental, pero la voz, no sé, me quedó faltando un poco.
1: A mí, a mí me, me pareció chévere eso. y me, me gustó el sonido de la canción. Y sí, hablando de sí, eso, sí, lo grabaron en Matigmatic. Y digamos que todo va bajo el concepto ah, de sí. una banda de ¿Sabes? garaje, o sea, como de lograr este sonido de una banda de garaje o de un sonido más o menos en vivo, que es y como capturar un poco lo que es ir a Matigmatic a ver una banda tocar.
0: Tal cual. Yo ya tuve la experiencia y sí, tal cual. Bueno, me voy. Ahora el gran descubrimiento mío es Lucas Hill con Vendaval. Este es un cantautor y compositor colombiano, su nombre es Lorenzo Márquez. Y él es un artista que se siente que en su música está muy conectado como el lado poético y lírico. Tiene, tiene como unos tonos así melancólicos, pero nunca sentí que llegara al hoyo, entonces por eso me gustó. Y siento que en esta canción de Vendaval trae como un sonido reggae, pero... Como un reggae melancólico lo describiría yo, entonces pues me conecto porque me gusta mucho el reggae. Él le canta también al amor contemplativo y, y de eso habla un poco la letra de, de esta canción. Tiene además también una combinación interesante que aparte de reggae viene con, con suena roxito y, y me atrevería a decir que hay también unos visos de reverberación.
1: Ok, ok, a mí, a mí sí, lo, la influencia del reggae es clarísima. Es muy, muy clara desde la utilización, por ejemplo, de las guitarras hasta el estilo vocal de él. Hay una influencia clarísima que me pareció genial, pero no es reggae, reggae, reggae. Lo cual me parece que es mejor. Lo cual me parece que es más chévere porque está ahí presente, pero al mismo tiempo le da algo diferente y algo que es más propio. De Lucas Hill. Y sí, es una canción que sobre todo se siente sentida. Valga la redundancia. O sea, como sí. que la, la voz de él se siente con mucho sentimiento detrás. Entonces, uh -huh. de verdad, súper recomendada también Vendaval de Lucas Hill. Todas estas canciones las pueden escuchar en nuestra playlist de la mochila de estrenos. Entonces, acá en este podcast y vayan y sigan la playlist y escúchenla toda la semana y recuerden que cada semana cambia, entonces si les escucha algún si les gusta alguna de las canciones que escuchan, guárdenla porque ya la próxima semana no va, no va a estar, estar ahí. Entonces, Terminando con nuestra nuestro gran descubrimiento y para poder darle más espacio a nuestra invitada en el trompolín, no vamos a hacer la mochila de regalo que generalmente hacemos pero vamos a considerar que nuestra mochila de regalo de la mochila estéreo para ustedes es Lau Grisales y vamos Así a pasar es. en este momento a la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a ella sobre su música su carrera y sobre todo sobre su canción No te perdonaré que sale esta semana?
0: Bueno, primero que todo, Lau Grisales, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast. Estamos súper felices de que, eh, pues, de tu lanzamiento. Además, también nosotros estamos felices porque es la primera vez que estamos entrevistando a un artista y, y nos tienen, pues, muy emocionados y la idea siempre es tener un apoyo eh, mutuo. Así que, pues, eh, primero, gracias también por tu tiempo y, y pues, por, Último aviso también y que estés acá, entonces para todos ustedes pues les presentamos a, a Lau Grisales que nos acompaña hoy, y nos va a contar un poquito sobre ella, sobre su trayectoria musical, sobre además y su nuevo lanzamiento, entonces Lau si quieres eh, preséntate y cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Bueno, antes de presentarme quiero agradecerles a ustedes por darme esta primicia de estar así en esta sección por primera vez en su programa, un saludo para todos gracias por el apoyo y además también les cuento que es primicia porque es mi primera entrevista como Lau Grisales, así que por todo lados estamos <ríe> estrenando ustedes, yo, todos, entonces muchas gracias, ahora sí me presento, yo soy Lau Grisales, soy cantante de música popular y ranchera, tengo 27 años y estoy estrenando mi nuevo sencillo que se llama No te perdonaré, así como lo acabas de decir, lo lanzamos el 9 de julio, lo hicimos pues, por redes sociales, porque lastimosamente por la cuarentena, muy complicado hacer otra cosa, me hubiese encantado poder eh, haberlos invitado a algún lugar para que ustedes también estuvieran, sí. pero pues fue por redes sociales, la verdad para mí, ya para mí ha sido un éxito, yo no pensé, la verdad, que en tres días, o sea, es como mil personas diarias, llevamos como 3.500, en menos, no, yo estoy anonada, estoy feliz, eh, lo que hablábamos anteriormente, pase lo que pase, ya para mí es un logro haber grabado por mi propia cuenta mi primer
0: sencillo, mi primera producción. Yo, antes de que tú empieces, yo sí quisiera decir que yo me he vuelto muy fan de, del género, siempre lo he sido, o sea, el género ranchera, digamos que esa combinación ranchera popular, eh, empecé como a conocerla porque me estoy viendo la novela de Amar y Vivir en Netflix, <risa>
3: <risa> y la, okay. novela,
0: la novela en realidad tiene esa esencia, o sea, es muy musical, eh, yo también toda la vida he sido muy musical, me gusta cantar, no tengo una voz así como la tuya tan prodigiosa pero soy una cantante amateur y ese, y ese estilo musical siempre me ha gustado y esta novela como que me ha conectado muchísimo más entonces, a mí la verdad, yo, yo sí te felicito porque la canción, o sea despecho con toda y, y es en realidad creo que es como la esencia del género, ¿no Álvaro?
1: Sí, digamos que yo sí debo confesar que yo sí si no soy mucho de escuchar este género específicamente. No me molesta, o sea, si lo ponen, lo escucho, pero en mi tiempo libre yo casi no escucho elegir este tipo de música, pero escuché No te perdonaré y me gustó bastante. Entonces yo también quiero, quiero felicitarte por esta primera canción que cualquier canción es un logro, pero pues la primera tiene algo especial, tiene algo que es diferente y esperamos desde La Mochila Estéreo que tengas todo el éxito del mundo con esta canción y con lo próximo que vayas a sacar.
2: No, muchas gracias. Miren, hay algo y es una de las cosas con las que yo quiero, digamos que, tener un, un, una base en, en, en mi carrera y es que normalmente la música popular, la música ranchera la tenemos ligada a un estereotipo de gente y a un tipo de, de público que pues que no siempre es, eso, eso, eso es a lo que yo quiero llegar con mi música, digamos que ponerle, mostrar que también las universitarias, que también la gente estudiada, que también escucha música popular, que no solo la música popular es de las personas que les gusta irse a sentar a un lugar en especial a hacerlo, que también hay personas educadas, que hay personas detrás que les gusta ese tipo de música, entonces eso es lo que quiero dar a entender eh, si de pronto analizaron el video, no uno, pues lo realicé en cuarentena y pues no hay muchas locaciones, pero en los demás videos ustedes se van a dar cuenta que voy a tratar de no poner el estereotipo de los cantantes de música popular y demás para irme encaminando en, en el tipo de público que te digo que quiero eh, abarcar.
1: Claro, claro. Y digamos, yo sí quería preguntarte eso porque es una es, es algo que yo siempre me pregunto y pues teniendo la, la oportunidad de por primera vez entrevistar a un artista, tengo la oportunidad de preguntarle directamente y es ¿por qué eliges este género específicamente?
2: Mira, fue muy, muy complicado. Fue complicado. Yo toda mi vida he cantado música de Ana Gabriel y Rocío Dúrcal por las mamás porque nuestras mamás desde hace eran las cantantes insignias y siempre me gustó, siempre la canté, pero con el pasar del tiempo y al transcurrir de mi carrera, tuve varios eh, caminos por los que me fui, eh, les cuento, yo soy cantante en Tupamaros Orquesta, entonces, por ejemplo, la música tropical me abarcó, eh, la balada por influencia eh, de mi pop. bueno, mucha música, y siempre dejaba aparte de la música ranchera porque en ese tiempo en Colombia empezó a surgir la música popular y todo el mundo empezó a cantar música popular, todo el que le gustara cantar y cantar una canción, no sé, del Charrito Negro. Entonces ya lanzaba su canción con música popular y yo dije, no, yo no quiero caer en el montón de gente que por, por el gusto a la música quiere pegar con algo y, este es el, y el género popular es el que han escogido para hacerlo porque para nadie es un secreto que en Colombia se escucha reggaetón y música popular, uh -huh. lastimosamente, entonces yo no quise caer en eso, le oí, le oí, yo dije, no, vamos a grabar otra cosa, vamos a hacer fusiones de tal cosa, a mí me encanta el folclor, tengo bases folclóricas, yo toco Gaita Hembra, la que toca Maite, entonces uh -huh. yo dije, no, voy a hacer tantas cosas, y al final cuando iba a mis presentaciones, a mi trabajo y cantaba la música de despecho, por mi color de bosque que es pastoso, pues gusta mucho por lo sí, rojito. Entonces, sí, la gente me decía, no, es que eso es lo suyo, uh -huh. eso es lo <ríe> suyo. Entonces, yo tanto que me negué, tanto que me negué, que llegó un día que yo dije, no, vamos, a, vamos a, a, a tratar de hacerlo. Y también lo desligué de la música popular y lo hice ranchero. Esa canción no es de popular popular, esa canción es mucho más ranchero. Uh -huh. Entonces, cuando hablé con el compositor, Angelo Torres, un excelente compositor colombiano, le dije, mira, quiero esto, 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 y salió No te perdonaré en, en este género, y pues nada, a mí me encanta cantarle al dolor, o sea, yo me hemos dicho parece que tuviera la mayor pena de amor siempre. Es más, yo me miro en el video y digo, debí ser más, 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 más dolida, debí haber muchas más caras de las que hago. Pero bueno, ya que es el primero, Pero, ¿no? Uno
0: siempre prueba con lo primero. Total. Pero mira que yo quiero hacer un stop acá antes de que hablemos como tal de, como de la parte creativa y de cuál fue la inspiración detrás de No te perdonaré. Eh, y si quisiera que nos contaras un poquito eh, cómo ingresaste tú a la, al mundo de la música. Desde hace cuánto y por qué.
2: Bueno, yo llego a la música cuando tengo 10 años de edad. Eh, una tía, no sé, había un concurso que se llamaba Children Stars y era un concurso para niños, era, se inscribieron 500 niños y mi tía, vaya usted que a usted le gusta cantar aquí en la casa, vaya, mira, y le dijo a mi mamá, vaya, llévela, llévela, no pierde nada. Y nunca se me olvida que llevo, eso fue en el teatro Gilberto Avendaño, recuerdo. Y llego yo allá y todos llegan con... En ese tiempo eran las pistas, se vendían en CD. Y yo llegué sin pistas. Y yo, oh Dios mío. Y entonces la gente, no, y entonces ¿qué vas a cantar? Y yo, no. Y llamamos rápido a un tío y yo, por favor, ayúme. Y me Dijo, pues no hay plata, pero si quieres en el equipo de sonido. Grabamos como uno ponía el cassette y oprimía el, eh, uno de los botones y se escuchaba la, la, la voz de la persona allá al fondo Sí. Y esa fue la manera que la utilizamos. Llegué, llegaron con el cassette y yo les dije a los días, ya los del curso, mire, yo no tengo CD, yo tengo un cassette. Entonces, <risa> entonces ellos, ¿por qué lado? Encima, ¿por qué lado? Entonces, lado, a, lado, ¿Lado B? Y de, ¿por qué lado? Y yo no, así lo marcaron con un esmalte. Ay. Bueno, ya, ya me acuerdo que en ese tiempo estaba el boom de las escarchas y la mayoría de las niñas que cantaba, cantaba uh -huh. la música de escarcha. Y yo llegué con una canción de una prima, que es muy reconocida en Argentina hoy en día, y nadie la conocía, y canté esa canción, y después de dos meses de proceso, gané. Gané el concurso. Entonces, mi mamá dijo, mi mamá y mi papá dijeron, esta niña como que sí canta, como que sí para esto. Y ahí empieza mi carrera, con el concurso grabó la primera producción de niños, se llamaba Sueños con X, Sue, de Sol, en un idioma no sé qué, y um, por motivos externos a, a la voluntad de los niños hay un problema con los de la producción, se acaba el, el, el proyecto y los papás de, de los niños, éramos cinco niños que habíamos ganado, eh, deciden apoyarnos. Grabo la segunda producción con otro grupo y ya a los 13, 14 años eh, una señora me ve cantar y me dice, oye, ¿no te gustaría cantar en un evento? Y yo, claro, sí, digo, y te pago y
3: yo, no, bueno, genial.
2: perfecto, y me llevan, imagínate, era un centro comercial, era como un SAO, algo así, me paran en una esquina, y yo, yo cantando ahí con mis pistas, y se empieza a llenar ese lugar, era un lanzamiento de un producto, y se empieza a llenar ese lugar y a llenar, y me, ahí me contratan, yo, la, la, los primeros eventos que hice fue con la industria farmacéutica, y los hice muchísimo tiempo por esa razón, y ya empiezo a ganar dinero, o sea, a trabajar de manera profesional. Salgo del colegio, hago mi carrera universitaria, eh, y me alejo un poco de la música. Entonces, eh, me graduo, y hasta ahí llega, digamos, que mi proceso de, de música, digamos que trabajando de manera, eh, no, no digamos independiente, sino de manera, se me va la palabra, de manera, digámoslo como un hobby, porque no okay. vivía de eso, pues, porque me sí. no encuentro esa palabra. Y entro a la universidad y me voy, después, de, después de terminar la carrera me voy a vivir a República Dominicana. Y allá vuelvo a retomar la música. Trabajaba para un canal de televisión de, en, en Santo Domingo
3: y, y hacía
2: parte de la banda de, del programa. Mientras alternaba con otro trabajo que tenía. Sí. Vuelvo a Colombia y decido ya no seguir trabajando de manera formal, sino dedicarme a la música. Un día como me levanto y digo, yo no quiero esto para mí. Eh, uh -huh. eh, gano bien, tengo un, un nivel de vida bueno, el que todos buscamos estable, el de un trabajo, un salario, uh -huh. y, y decido renunciar a eso. Creo que en ese momento es cuando mi vida musical la tomo de manera tan profesional eh, al decidir vivir de esto, porque claro. es muy complicado, muy complicado, desaferrarme del de factor eh, dinero, fue tremendo, y es cuando poco a poco empiezo nuevamente a, a, a escalar dentro de dentro del gremio, porque esto es un gremio bastante grande, y llego a los tupamar. Imagínate, y ya,
0: yo pienso ya que cuando uno sale... Yo pienso que cuando uno sale de la zona de confort es cuando más sorpresas llegan. O sea, te estás arriesgando, claro, pero si uno no arriesga, no gana. Entonces, si a, eh, Laurita, en mi humilde arriesgue, opinión...
2: Arriesgué todo. Arriesgue claro, en mi humilde opinión todo. fue la mejor decisión.
0: No, de verdad. Cuando de me a es... hablar
2: con mi papá, le dije, pa, voy a renunciar al trabajo. Casi se muere. Me... Obviamente. Perdón, hija. No, pues si quieres, no, si quieres hacerlo, hazlo cuando tengas otro. Y le dije, pa, no hay cara en la música. No, Laura, no, no, pa, lo voy a hacer. Y hoy en día, hace dos días, le muestro a mi papá, por fin, pa, pude hacerlo. Y aquí estaba por eso está, no te perdonaré. Así, así ha sido mi, mi, mi carrera musical a grandes rasgos.
1: Y digamos, ya entrando. Ah, no te perdonaré, ¿cómo decides sacar tu primer sencillo como solista, como Lau Grisales? Porque vienes trabajando con los tupamaros, ¿qué te impulsa a querer ser tú sola, algo aparte de los tupamaros?
2: Mira que eso no, no, realmente eso no fue planeado, si soy sincera, yo nunca dije en tal fecha, en tal año, nunca lo pensé. Eh, se dio, el, se dio el tema de la pandemia y de la cuarentena y fue en ese momento cuando paró el trabajo para nosotros el gremio cultural, es el que el, yo creo que ha sido el peor y el más afectado y el último que se va a volver a renovar. Y fue en ese momento que yo dije, si yo no puedo trabajar con esta gente, si yo no puedo hacer esto acá, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a intentar por primera vez hacer algo de lado grisales porque no lo voy a intentar estamos aquí en casa tenemos tiempo mm. de, de analizar lo que quiero hacer la gente tiene más tiempo de verlo ese la verdad fue la pandemia mi, 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 <risa> mi, mi, en serio en serio bueno, que fue algo
1: positivo tenía que salir de todo esto
2: esta pandemia ha sí, sacado sí. lo mejor y lo peor de todo el mundo yo creo Re, económicamente realmente estamos muy afectados sí. pero para mí a nivel personal este fue es tremendo, tremendo, claro. tremendo. Entonces no te perdonaré. Ya la habíamos grabado hace un año, pero no habíamos tomado la decisión de grabar un video, ni de hacer un lanzamiento, ni nada de eso. Entonces fue la cuarentena la que me la que me motivó a terminar de, de iniciar este paso eh, con
0: No Te Perdonaré. Y la letra como tal de No te perdonaré, ¿de dónde sale esa inspiración?
2: Bueno, yo no escribo. Bueno, okay. madre, yo no escribo. Y ese es un error fatal porque pues tantas anécdotas que tiene uno y más de despecho después, sí. sería genial que pudiera escribir. Pero tengo la, 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 el honor
1: de conocer
2: uh -huh. a Angelo Torres, un compositor muy reconocido en Bogotá, que le ha escrito a, a, a varias eh, personas, a varios cantantes. Y lo conozco, ya lo conocí hace tiempo y le, le decimos como Ángelo quiero grabar una canción y él, claro, Laurita, ¿cómo la quieres? ¿Qué quieres decir? Y después cuando le dije, mira, hay una canción de Ana Gabriel que se llama Es Demasiado Tarde, que uh -huh. siempre ha sido como mi canción, así Y le dije, yo quiero decir algo así, que, que la dejó por otra persona, que, pero que esta vez ya no lo va a perdonar, que se cansó de tantas promesas y nunca le cumplió, que ahora sí esta vez que se quede con esa persona y la deje en paz entonces Angelo se pone a escribir y después termina enviándome eh, la canción y yo,
3: ¡Ah!
0: esa fue, Amor, a la a primera y, vista. Y, sí. esa fue, no, a mí la verdad me parece genial, eh, yo estuve en el estreno <risa> eh, con mis padres y no, mis a mi papá enamorado de tu voz obviamente y, y, hay, y hay una parte que me parece un gancho súper chévere hablando en temas de composición de la canción de No te perdonaré, que uh -huh. es el momento cuando dices como, y no, y no, y no, y no, o sea, ese pedazo siento, o sea, a mí me pareció un hit, siento que para mí como oyente, y te lo digo para que, para que lo sepas, digamos que ese pedazo, como esa fuerza, tanto en la parte de composición y la parte de interpretación, pues porque van obviamente muy de la mano, y tú haces igual una interpretación increíble, el ronco de la voz, siento que hace como toda una conjunción y se logra como esa magia, eh, espectacular de, 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 esa, de, ese, de ese género ranchera y lo que te han dicho de que tienes la voz para cantar este género yo también estoy totalmente de acuerdo o sea yo siento que, que, que los artistas si sí, sí, sí están digamos como bien orientados si sí tienen, tienen gente detrás que está dispuesta también a apoyarlos porque eso es, eso es trabajo en equipo eso no es solamente una sola persona ni solamente el artista pero siento que si no tiene un gran un gran equipo de trabajo puedes lograr. lograr cosas porque... gran...
2: Mira, te voy a contar sí. otra cosita de lo que hablas del coro. Cuando Ángelo, el compositor, me manda la canción, más o menos solo envía una línea melódica uh -huh. de, lo, de, de, pues, de la canción. Sí. Pero el coro no iba así. O sea, lo que me mandó Angelo no iba así. La letra está. Ah, no, la letra también la modificamos un pedacito y eso es algo que resalto de Ángelo porque no muchos compositores te dan la oportunidad de cambiar sus letras, de modificar algo pero Angelito es un amor y él, y, y, y él lo acepta lo escucha, lo acepta o no lo acepta entonces también pudimos eh, trabajar muy bien con él por eso mira, algo del coro y, y que quiero resaltar es que el coro no era así y no, y no, y no, y no, y no, no te perdonaré y bajaba de nuevo a seguir, las a seguir un coro normal. Pero uh -huh. ese, nunca oh, ve que te perdone. Todo eso lo modificamos. Y es porque, eh, también te cuento, mi esposo es cantante y es el ganador de, gavi es ganador de gaviota de plata en Viña del Mar. Ah, Entonces, es wow. tremendo cantante. Uh -huh. Y él es otro, otra de las personas que ha influido, digamos que como, como mi vocal o como no sé cómo llamarlo, pero a, toda, a, a la mayoría de las canciones que yo canto, el versión a las melodías. Entonces, digamos que es, es un trabajo de muchas personas y creo Ay. que la unión de tantos talentos es lo que hace, digamos, este tipo de coros que a ti a te gustan o a ti te queden. Ya sí, que, claro. Que tú estés por ahí, no sé, escribiendo algo y no, y no, y no. Y no sí. Ya, eso es... Eso es un batazo ya, entonces totalmente. siempre estaré agradecida con todo mi equipo de trabajo que son unos cuantos, pero creo que logramos hacer tremenda canción para hacer la primera, creo que quedó sí. muy bien hecha
1: Sí, totalmente de acuerdo, y yo quiero saber y creo que muchos también querrán saber, ¿qué sigue ahora para Lau Grisales?
2: Bueno, hay una sorpresa muy grande que no se las puedo contar no, se las, no, de verdad me encantaría darles esa experiencia pero no puedo en términos legales, no puedo claro. pero viene una sorpresa bastante grande y eh, yo creo que más o menos en mes y medio ya viene el segundo sencillo ya está grabado Genial. entonces, sí, esa canción también está todo de remate es que yo estoy muy feliz con los resultados que, que hemos tenido con el, con el equipo, entonces eso es lo que viene para Lau. Y nada, eh, digamos que en toda, todas las redes sociales estar muy activa y seguir moviendo la canción porque pues por el tema de la pandemia está muy complicado hacer claro. más cosas.
1: Claro. Y hablando y no, de redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte?
2: En todas las redes sociales me pueden encontrar como Lau Grisales, en el fanpage, en Instagram, bueno, no utilizo Twitter. Y eh, dentro de unos 20 días ya la pueden encontrar en todas las plataformas
0: digitales. Genial, vas a entrar obviamente en nuestra, en nuestra playlist de la mochila de estrenos cuando ya estén las plataformas digitales y, y nada Lau, de verdad que te deseamos mucho éxito, eh, a mí ya, yo, yo ya me volví fan tuya, es más, desde que me cantaste y tuve la fortuna de verte en vivo cantando desde ese momento, entonces, nada, agradecerte como este espacio pequeñito que, que nos otorgaste y, y que estamos estrenando también en, en La Mochila Estéreo. Y quisiéramos como para cerrar que nos cantaras, aunque sea un poquitico de la canción, para que la gente tenga como un, como un medio no, un, eh, a capela. <risa> eh, no Muchas
2: gracias a toda la gente de La Mochila por la invitación. Gracias por apoyar el talento colombiano. Gracias por apoyar a los artistas independientes porque que ustedes eh, incitan a la gente a escuchar nueva música nuevas propuestas y les estaremos los artistas eternamente agradecidos, a todo el público muchas gracias por vernos, por escucharnos y este es el coro de No te perdonaré para que lo vayan el a seguir so en YouTube, a todas las redes sociales y lo, lo compartan por supuesto si les gusta y, no, y no, y no, y no, y no no te
3: perdonaré aunque vengas a humillarte, a pedir y a suplicarme. Lau
2: claro, Grisales, muchas, muchas oh. gracias a todos y chao, chao. Muchas
1: gracias, gracias a ti. De nuevo queremos agradecer a Lau Grisales por ser nuestra primera entrevistada en nuestro trompolín renovado y les recordamos que pueden encontrarnos en todas las redes sociales en arroba la mochila estéreo, les recomendamos además que vayan y vean el video de Lau Grisales porque así fue como hizo el lanzamiento de su canción y si quieren ustedes ser parte de este nuevo trompolín porque son un artista solista, porque pertenecen a una banda o si si conocen a alguien que pertenece a una banda y quieren que lo entrevistemos, por favor díganle que nos escriba a cualquier red social o a nuestro correo electrónico lamochilaestereo.gmail.com Sin más preámbulos, antes de dejarlos con No te perdonaré de Lau Grisales, nos despedimos. Yo soy Álvaro, me acompaña Laura y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.
3: Me fallaste Te saliste con la tuya Y me cambiaste Me pasaste por encima Te burlaste Me dañaste y nunca fui a perdonarte Me fallaste ese ángel con el que me enamoraste Resultó ser un demonio, un desastre Y lo peor es que con mi vida acabaste Y no, y no, y no todo